0: Toto je den, který učinil hospodin. Já sejme a radujme se z něho. Prosím, hospodine, pomoz. Prosím, hospodine, dopřej z daru. Požehnaný, jenž přichází v hospodinově jménu. Žehnáme vám z hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Milé sestry, milí bratři, všechny vás zdravím a vítám tuto třetí adventní neděli na bohoslužbě A těším se z toho, že se budeme moci společně radovat a připravovat na Vánoce a s tím spojené připomínutí příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Vítám také všechny ty, kteří nás poslouchají nebo se na nás dívají na našem YouTubeovém kanále. A zvláště bych zde dnes chtěl také přivítat našeho hosta, kazatele a vojenského kaplana, nadporučíka Jana Valeše, který nám bude zvěstovat Boží slovo. Dnešní bohoslužbu nás bude hudebně provázet a doprovázet kapela souznění a můžeme se tedy společně připojit ke zpěvu písně 351, to je ten den, píseň číslo 351. Budeme se teď společně modlit, kdo můžete, prosím, postaňte. Pane Ježíši Kriste, chci ti děkovat za advent, za čas, kdy máme prostor se stišit a připomínat si tvůj příchod na zem. Chci tě tak prosit, aby s nás dotýkali tu dnešní neděli, abychom uměli zpomalit i v tom předvánočním čase, v předvánočním schonu a uměli se radovat z tvého příchodu a z toho, co to pro nás znamená. Chci tě taky prosit, aby si dnešní den potěšoval všechny, kteří jsou smutní, kteří trpí, kteří jsou služováni válkou a nemocemi. Prosím, aby i nad nimi se smiloval a aby si je zahrnoval svoji velikou láskou. Amen. Můžeme se posadit. Věřím, že nedělní bohoslužba je také o radosti, možná především o radosti, a tak se můžeme i teď společně radovat při zpěvu společné písně, radujme se vždy společně. Píseň 371, radujme se vždy společně. Naše dnešní první čtení z božího slova je z páté knihy Mojžíšovi, šesté kapitoly, nejprve čtvrté až devátý verš, pak dvacátý až dvacátý pátý verš. Slyš, Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal Hospodin náš Bůh? Odvětíš svému synu. Byli jsme faraonovými otroky v Egyptě a Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou. Před našimi zraky činil Hospodin znamení a zázraky veliké a zlé proti Egyptu, proti faraonovi i proti celému jeho domu. Ale nás odtamtud vyvedl aby nás uvedl sem a dal nám zemi, kterou přísežně přislíbil našim otcům. Hospodin nám přikázal, abychom dodržovali všechna tato nařízení. Báli se hospodina, svého boha, aby s námi bylo dobře po všechny dny, aby nás zachoval při životě, jak tomu je dnes. Bude se nám počítat za spravedlnost, budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před hospodinem, svým bohem, jak nám přikázal. Nyní bych rád dopředu pozval všechny děti, které zde mezi sebou máme, ještě dříve, než odejdou do besídky, nacvičovat svůj Vánoční program. Tak jestli jsou ještě některé vzadu, tak prosím, aby přišli dopředu a poprosím také Honzu Němečka, který si pro ně připravil krátké slovo.
1: Dobré ráno, děti i dospělí. Dneska jsem přines balonky. A budu mluvit o tom, proč jsou na Vánoce balonky lepší výzdoba, než ty ozdoby všechny, který doma máte, A nesmíte to pak říkat maminkám a babičkám, aby to tam pořád zdobili tak hezky. My jsme včera měli oslavu narozenin a měli jsme nakle ty balonky pověšený nahoře mezi dvěma lustrama. Proč si myslíte, že jsme je tam měli? Uhodne to někdo. Proč se věší balonky, když máte třeba oslavu nebo něco takového? No, aby ten, co má oslavu, měl radost. Dobře. Proč se to tam věší? Proč se tam dávají balonky nebo jiné ozdoby? Aby to tam bylo hezký. Právně. Máte pravdu oba dva. Aby to tam bylo hezký. Že máme rádi, když je to někde hezký? Tak můžete si třeba doma pověsit balonky, aby to tam bylo hezký. Tak to je. Ta druhá, tu vám řeknu potom. Aby to tam bylo hezký, představte si, že i vy, děti, když někde jste, tak to tam díky vám může být hezčí. Všichni se na něj rádi koukají, tak i ostatní lidi se rádi koukají na děti. A mají dost, že vy někde jste spolu s ostatníma, už jenom proto, že tam jste, a dokonce, když se chováte hezky, nebo někomu pomůžete, tak oni jsou rádi a uděláte to místo hezčí a to vy si můžete vybrat, jestli to někde uděláte hezčí nebo ne. A dokonce představte si ten balonek je každý jiný, že jo? Každý má jinou barvu. Pán Bůh nás taky udělal každého jiného, že jo? Někdo je větší, někdo je menší, každý máme jiný vlasy a tak dále. Pán Bůh stvořil každýho jinýho a i nám dal různé schopnosti. Někdo umí krásně hrát na něco, že jo? Třeba i vy se učíte. Někdo umí zase něco jiného. Třeba zpívat, nebo běhat, nebo hezky mluvit s lidma. A to všechno můžete dělat pro ostatní, abyste jim to udělali hezčí. A to druhý. Proč si myslíte, na co jsou ještě dobrý balonky? Na co jsou ještě dobrý balonky? Tomiši? Dá se s nimi hrát, že jo? Jak se dá hrát s takovými balonkama? HZ, Pinkal, kdo si chce bouchnout do balonku, tak si pojďte bouchnout do balonku, kdo chce, Každý jednou, jo? A jenom kdo chce. Tak pojď, jestli chceš. Kdo chce, tak si může bouchnout, že jsou dobrý, že jo? Tak právě proto jsou trošku lepší, než ty ozdoby vánoční, Ty většinou těch bouchat nesmíte, že jo? Do těch se bouchat nesmí. A máme ještě jednu otázku. Myslíte, že si ty balonky vybírají, kdo do nich může bouchnout a kdo ne? Nevybírají, že ne? Hra, hrajou si ze všema. Druhá věc, jak můžete udělat radost možná dětem, že nebudete dělat rozdíly v tom, kdo je víc váš kamarád a kdo mý, ale stejně jako ty balonky si nevybírají, kdo do nich zrovna pinká a jsou rádi, že si můžou hrát, tak i vy můžete přijímat všechny a ze všema dětma, který třeba káte o Vánocích na těch různých návštěvách nebo akcích, si hrát a být na ně hodný a jim třeba říct nebo ukázat, že i je má pán Bůh rád. Tak, to je všechno a já se ještě pomodlím. Pane Bože, tak tím moc děkujeme za děti, děkujeme za to, že jsou tady ve předu, že jsou tady s náma, že tady nejsme bez nich. Prosíme tě, aby si jich přiváděl víc do našeho sboru a aby i nám si dával moudrost, jak další rodiny nebo děti přivádět a oslovovat a zvát sem a k tvýmu slovu. A prosíme tě za děti, když budou nacvičovat dneska na tu vánoční besídku, aby si jim dával pozornost, aby je to mohlo bavit a těšíme se na to, až i mluví o tobě a zpívají ten příští týden. Amen.
0: Dnes v 17 hodin se u nás ve sboru uskuteční adventní koncert, na který jste všichni srdečně zváni a jako takovou malou ochutnávku budeme moct teď i slyšet jednu z písní, která zazní píseň Gloria. Tak prosím, skupinu souznění.
2: že máme v Kristusí
0: Naše dnešní druhé čtení a také text k dnešnímu kázání je z Lukášova Evangelia z 2. kapitoly 41. až 52. verš. Tento oddíl je nadepsán slovy 12 letých v chrámě. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svácích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů. Zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak je hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, Divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla, synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. On jim řekl, jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu nerozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.
3: Tak zdravím vás všechny. Jsem rád, po letech zase v Soukenické. Kdo to nevíte, tak jsem tu strávil celou řadu let. Ne, že bych tu úplně vyrost, ale tu mladou dospělost a také zbytek rodiny mojí tak vás pozdravuje, byť jsem tu sám dneska. Asi šest lidí se mě stihlo zeptat, proč jsem nepřišel v uniformě, když už jsem ten vojenský kaplan. No představte si, já nejsem ve službě dneska. Sice říkáme tomu služba, služba slovem a tak, ale my farmáři také sloužíme zase podle jiného zákona, ne nového či starého, ale služebního, a tak nejsem dneska ve službě. Navíc, každý voják ví, že v kostele se... Jo, já jsem si říkal, bych mohl vzít aspoň baret. Mám takový pěkný, vlněný baret. Já jsem ho nikdy v životě nenosil, tak teď ho nosím. A říkal jsem si, ten bych si mohl vzít. Jenže každý voják ví, že v kostele se baret nenosí, protože v kostele velí jiná šajba než je nějakej velitel, byť třeba armádní, nebo alespoň by měla velet. Ale pojďme k tomu textu, který jsme právě teď vyslechli. Dvanáctiletý v chrámě. Za několik měsíců mi bude 50. Ježíšovi tehdy bylo dvanáct. Četli jsme, co ten Ježíš, ke kterému se modlíme, náš Bůh a Pán, tehdy zažil. Co dělal náš Bůh, když mu bylo dvanáct? Když se to takhle řekne, tak to zní divně, ne? Když našemu Bohu bylo dvanáct. Já když čtu ten text a tak ho chápu, že je o Ježíšově nepředstíraném lidství, a to vám chci celým tím svým kázáním připomenout, že Ježíš je člověk. A zkusím vám to připomenout tím, jak o něm budu mluvit, ale možná vás to bude trochu tahat za uši. Tak jako třeba tahle věta, kterou jsem řekl, že jsme četli. Co dělal náš Bůh, když mu bylo 12 let. Pokud nás to tahá za uši, může to signalizovat, že Ježíšovo lidství nebereme tak úplně vážně. No, teda, hlavní myšlenka dnešního kázání. To dítě Ježíš se narodilo a vyrůstalo. Prostě tak jako každé lidské dítě. Třeba že pak vyšlo na jevo že celou dobu je a byl Bůh i člověk zároveň. O Vánocích slavíme Ježíšovi narozeniny, advent je ta doba, kdy se na to připravujeme. Teď neřeším, kolikáté jsou to narozeniny. Každopádně v našem příběhu je mu teprve 12. Vezměme to po pořádku. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svácích do Jeruzaléma. Také, když mu bylo 12 let šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. Židé měli a vlastně mají dodnes takový zvyk, že děti v tom věku 12 až 13 let se stávají dospělými. Respektive je to ten vstup do procesu dospělosti, protože po té ekonomické a sociální stránce ta dospělost přichází později, my to máme v České republice dneska, takže to je v 18 letech, ale Židé tomu rozumí tak, že dospělost začíná v té duchovní sféře našeho života. Člověk se nejprve stane dospělým před Bohem. To je ta první oblast, v které se stává člověk dospělým. Přebírá zodpovědnost za svůj vlastní život. A Židé tomu říkají bar mitzva. To znamená zralý na přikázání, že už může Nést vlastní zodpovědnost, ten mladý člověk už nese vlastní osobní zodpovědnost za to, zda přikázání dodržuje nebo ne. Komu z vás je tady 12 let? A nevím, jestli se ještě chodí do besítky v Souklenické ve dvanácti, a nebo ne. Jak to je s tou dospělostí v této věci? No každopádně vidím tady některé, kterým bylo 12 už dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Jo? Vzpomeňte si, jaké to bylo, když vám bylo dvanáct. Já mám doma dvě děti, které už jsou přerostlé na tu dvanáctku, 15 a osmnáct, ale musím říct, že mi připomněli moje vlastní mládí, tak jak se těmito roky sami prochází. A napadlo mě, že bych mohl pro své děti udělat jednu věc, a to sice nezapomenout, jaký jsem byl ulečník v jejich letech. Takže taky můžete se mnou zavzpomínat. Ježíšovo jméno se v aramejštině vyslovuje Jošu myslím, že dneska bychom mu říkali Još. Takže zde máme letého Joše, který jde se svými rodiči na velké svátky do Jeruzaléma. Ve 43. verši čteme. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, kolik to bylo dnů, Oni velikonoční svátky jsou zároveň združeny v židovském kalendáři ještě se svátky nekvašených chlebů, je to tedy dvoj svátek a dohromady je to osm dní, osm svátečních dní. Tak to je, možná teda dvanáctiletí by řekli, to je kalba. Osm svátečních dní a že židé slavit umí. Ale tady čteme, že to podstatné se stalo potom. Takže když všechno v Jeruzalémě vykonali, tak potom jej hledali a nemohli najít a po třech dnech jej nalezli v chrámě. Připomíná mi to příhodu, nevím, kolik mi tehrá bylo, zhruba podobně, kdy jeden den rodiče nevěděli, kde jsem. Tři dny rodiče Joše nevěděli, kde ho mají. A teď, ve verši 46, evangelista Lukáš vypráví úplně, jak kdyby to namalovala, tak si představte ten obrázek, Hledají, už jsou zpátky v Jeruzalémě, teď se blíží k tomu e, chrámu a čteme, jož sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Verš 46. Tři slovesa, já je vezmu po pořadě. Sedí mezi učiteli. Které dítě ve 12 letech by chtělo sedět ve zborovně s učiteli a povídat si? To je strašná představa. A to ani nemusí sedět úplně uprostřed, Stačí, když bude takhle jako součástí toho kolektivu. Nicméně stalo se to. Rozhovory a diskuze o Bibli, o Bohu, o životě patří k židovské kultuře. Možná to znáte, jak přijdou dva židé za rabínem a říkají, musíš nám pomoct, protože my se už hádáme dlouho o to, jak se máme správně modlit žálm 50. Já říkám, že se zdviženýma rukama Prostě žálm 50. to dá rozum, prostě ten se musíme modlit se zdviženýma rukama. A e, soused říká, ale ne, rabi, vždyť to je úplně jasný. E, žálm 50. se přece modlí v kleče. Je přece součástí naší kultury modlit se žálm 50. v kleče. A rabi říká, není součástí naší kultury modlit se žálm 50. v kleče. Já jsem ti to říkal, vždyť je to jasný, s rukama nahoře. Není součástí naší kultury modlit se Žálm 50 s rukama nahoře. Ale rabi, to si snad děláš legraci, to se tady budeme hádat celý den o jeden pitomý žálm? Ano, je součástí naší kultury se celý den hádat o jeden pitomý žálm. Tak to prostě v židovstvu je. A vůbec to nejsou nudné monology. Takže vidí, že sedí mezi rabíny druhé sloveso, naslouchá jim. To se dneska moc nenosí. A přitom děti to dělají dobře. Někdy stačí jediná vyučovací hodina s novým učitelem a už vědi jeho nejslabší místa. Protože naslouchají, naslouchají všemu. Občas začnou i do něčeho trochu rýpat. No vlastně přesně tak, jak jsme to četli v Tóře, v té páté knize Můjžíšově. Až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal hospodin náš Bůh, odpovíš mu. Před lety jsem přijal tato slova jako vlastně to základní, zásadní a velmi praktické pro náboženskou výchovu v rodině, tu křesťanskou výchovu, tak jak chceme své děti vychovávat. Že jde vlastně o ty vzácné a úžasné okamžiky, když se dítě ptá. Ale co, když se třeba půl roku na nic nezeptá? Co mám jako rodič dělat, když se dítě neptá na nic z těch podstatných věcí, které jsou pro mě tak zásadní, jako jsou hospodinová přikázání? No, nesmíme ztratit trpělivost, začít zmatkovat a začít odpovídat na otázky, na které se nikdo neptá, to by byla chyba. Je potřeba něco začít dělat jinak, aby se dítě začalo ptát. Něco změnit v životě, něco udělat, aby se dítě zeptalo. Třetí sloveso dává jim otázky. Chlapec Ježíš, Još, vlastně dělal přesně to, co se v Možíšově zákoně od dětí očekává, že se budou ptát. A tak on se ptal a rabíni v tu chvíli pochopili, že to je posvátný okamžik. Všechno jde stranou. Když se dospívající dítě ptá, tak se jde odpovídat. A odpovídali tři dny. Lidé kolem jim pak vyprávěli svoje dojmy. Verš 47. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. No ale před chvíli jsme slyšeli, že s nimi seděl, naslouchal a ptal se jich. Tady najednou je řeč o tom, že jim odpovídal. Co si, jak, jak, jak si to dá dohromady? No ono, když se člověk ptá a naslouchá, tak také v mnohem vychází najevo to, co si sám myslí. Jaké jsou jeho odpovědi a tak odpovědi. Vyšlo najevo asi leco z toho, co si dvanáctiletý Još v té době už rovnal v hlavě a v srdci. Akorát nechápu, proč nám aspoň jednu či dvě věcičky, které tehdy ten dvanáctiletý řekl, ten evangelista Lukáš nezaznamenal. Proč to tam nemáme? On jenom řekne, bylo to úžasné, ale mohl by aspoň drobek z toho úžasného přinést, ne? Já to chápu tak, že to není to podstatné. Ono vlastně není důležité v tom příběhu, co tehdy Zaznělo v těch debatách. Důležité, teď se vlastně dostáváme k jádru zvěsti tohoto oddílu, k podstatě mého kázání. Evangelista Lukáš vypráví ten úžas, ten údiv, který Ježíš tehdy vyvolal. Obyčejný kluk od někud zvenkova a zaujme ty nejchytřejší a nejzdělanější lidi v celé zemi. Dneska tomu říkáme, Ježíš je Bůh i člověk zároveň. Je plně člověkem, je plně Bohem. Někteří vykladači tohohle oddílu říkají ano, a to Ježíšovo lidství tady vyšlo na jevo. Jiní říkají, no a ten příběh, který evangelista Lukáš vypráví, no to je příběh o tom, jak to božství Ježíše Krista vyšlo na jevo, když mu bylo dvanáct. Tak můžeme začít debatovat, která z těchto škol ten text čte správně, nebo jaké jsou k tomu důvody. Já si myslím, a tak ten text chápu, že zde vychází na jeho lidství a, přesvě... a řeknu vám, co mě o tom přesvědčilo. Když jsem si přečet kousek apokryfního evangelia, kde se také vypráví příběh z Ježíšova dětství. Já vám jeden přečtu. Vybral jsem jeden z dětského Tomášova evangelia. Po těch dnech si Ježíš hrál na jednom domě na věži. A jak tam svítilo slunce, tak z jedné škvíry vycházel světelný paprsek a Ježíš na něj vyskočil a posadil se na něj. Viděl to nějaký jiný kluk a chtěl si tam taky s Ježíšem sednout. A přitom se zřítil z té věže a zabil se. Když to ostatní kluci, co tam s ním byli, viděli, běželi a řekli jeho rodičům, vaše dítě spadlo z věže. Rodiče toho mrtvého přišli a udeřili na Ježíše. Ty si schodil naše dítě. Ale Ježíš odpověděl, já ho neschodil. To on sám chtěl vyskočit na paprcek a posadit se na něj a přitom spadl. Oni ale Ježíše popadli, přivedli ho před soudce a křičeli. Zabil nám chlapce, je vinen krví. Soudce se zeptal Ježíše. Ty zho ho zabil? Ježíš odpověděl. Zeptejte se ho sami. Oni řekli, co pak se můžeme ptát rozlámaných kostí? Vždyť se rozbil na padrť. Tu ho vzal Ježíš za ruku a řekl. Enomie tak se totiž jmenoval. Vstaň a řekni, kdo tě schodil. A ten kluk hned především vyskočil a řekl, ne, Ježíš mě neschodil, to já sám jsem spadl dolů. Všichni, co byli u soudu, to viděli a zůstali, jak když do nich udeří. A rodiče toho kluka děkovali Bohu, že udělal takový zázrak, klaněli se Ježíšovi k nohám. To říkám příběh, kterém vychází na jeho božství, chlapce, kluka Ježíše z Nazareta. To, co máme v Biblii, je mnohem, mnohem střízlivější. To je prostě još 12letý syn Josefa a Marie. Ale vrátíme se k příběhu. Následuje, co se v takové situaci obvykle stává. Još dostane vynadáno. Verš 48. Jeho matka mu řekla: Synu, co s nám to udělal? Podívej, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. Marie je tučitelná. Co Jozef? Stojí tam za ní, tak trochu neviditelně, pokrčuje rameny. No, jo, jo, hledali. Nebo si můžu Jozefa představit, jak stojí za Marie a spiklenecky na, na svýho kluka Mrká. když už tři dny jí říká. Marie, buď v klidu, už je to velký kluk, jenom devo toho najít, všechno bude v pořádku. A možná vlastně je mu líto, že se nemůže k té debatě přidat, protože Marie jí utla. Nevím, jak si mám Jozefa představit, ale tak nějak. Co dál? Jož se nedá. Místo omluvy zazní otázka na tělo. Proč jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? A už taťka Jozef je tu opět. Evangelista nevypráví, co dělal, jak reagoval, ale je o něm řeč. Otec, a zase, možná to slyšel v tuto chvíli Josef poprvé z Ježíšových úst něco takového. Ale možná, to už byla stará písnička, že už to dávno znal a jenom na sebe mrkli, protože oba dva věděli, o čem je řeč. Jož už je opravdu velký kluk a už někam směřuje v životě. nevstupuje do dospělosti bezcílně, ale už ví, už tuší, vyhlíží, co ho v životě čeká, kam se bude ubírat. Zmínil jsem, že někteří vykladači v tento příběh čtou tak, že zde vyšlo najevo Ježíšovo božství. Pro tyto vykladače je ta věta, kterou jsme právě teď přečetli, ta stěžejní. Musím být tam, kde jde o věc mého otce. Jestli se v tomto příběhu projevilo Ježíšovo božství, tak je to v jeho intenzívním vztahu, který s Bohem má. Ne v zázracích, ne v rozumnosti, v nadpozemské moudrosti, s kterou čte a vykládá písma způsobem, která ještě nikdo na světě neviděl, neslyšel. Ale je to v té intenzitě a jedinečnosti vztahu, který s Bohem má. Od dětství mu důsledně říká můj otče. Akorát já mám u toho trochu otázku, jestli vlastně ale právě v tom nazývat Boha otcem nespočívá to pravé lidství, které nám Ježíš přišel ukázat a pozvat nás k němu. Evangelista dokončuje celou situaci, ale oni jeho slovu neporozuměli, verš 50. No jo, rodiče to nepochopili. Myslím, že pubertáci tohle znají, rodiče to nepochopili, nechápou, neví, o, o co jde. Tady ale evangelista říká a vypráví to, jako kdyby rodiče věděli a byli si vědomi toho, že nepochopili. No to už je o level výš. Nejenom, že rodiče nepochopí Puberťáka, ale někteří rodiče vědí, že ho nepochopili. A v tu chvíli na tom zase nejsou tak špatně, jsou na tom zhruba tak špatně jako svatá rodina, teda myslím, Josefa z Marii. Evangelista příběh uzavírá. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchali je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Čtu tento příběh jako vyprávění o nefalšovaném lidství Ježíše Krista. Je to Ježíš z Nazareta, náš Bůh a Pán, který je člověk jako my. Zmíním tři postřehy, co z toho může pro nás prakticky plynout. Je to předně o našem vztahu s Ježíšem. Za koho ho máme? Jakou roli vlastně tento člověk, Ježíš, hraje v našem životě? Co je to zač? Kdy přichází ke slovu? Jaký má vliv? A vůbec, co si o ně myslíme? Jaký on je? Jaký s ním máme vztah? No rozhodně se to projeví v našich modlitbách. Možná jsem vlastně dnešním kázáním trochu zkomplikoval vaše modlitby, jak vlastně s Ježíšem mluvit, pokud budu brát vážně jeho lidství. No tak třeba klidně na nějakou dobu, na pár týdnů, měsíců, než se s tím poperete, tak klidně můžete modlitby začínat slovy ne Ježíši, ale otčenáš. Konec konců je to to, jak Ježíš říkal, že se máme modlit, takže to určitě není špatně. Tak to je první dopad tohoto kázání do našeho života. Druhý, musíme si přiznat, že náš vztah s Ježíšem je hodně komplikován tím, že vystoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé, v Onendem. Prostě je to komplikované. Ono už jenom mít někým vztah na dálku po telefonu nebo po e-mailu je komplikované. Natož, když jsme ho ani jednou neviděli. Tak co, stýská se nám potom znát Ježíše tak normálně, jak se lidé znají mezi sebou? To je druhý praktický dopad. Vnímáme to, že vlastně je daleko, že nám schází. Jsme v adventu, proto zdůrazňuji tuto notu. A třetí, co z toho může pro nás plynout? Zároveň ve svém srdci vidím určitou nejistotu, Jaké to bude, až ho potkám, takového, jaký je. Ne už Joše, kluka, ale, ale už velkýho, starého. Vlastně nevím, kolik mu je. Já nevím, jak se počítají roky u člověka, který prošel vzkříšením. Ale asi už je mu docela hodně. Jaký bude? Jakou má barvu očí? Jak zní jeho smích? Co když má třeba jenom 160 cm? Trochu asi budu překvapený, Představuju si ho... Trochu většího. A třeba má křivej úsměv nebo dělíček jenom na jedné straně. Já nevím. A to všecko ve mně rozeznívá i určitou obavu nebo nejistotu. Nakonec jsem si nechal jednu příhodu z armádního života. Říkal jsem si aspoň jednu, že, do toho kázání. Tento týden, když jsme se rozcházeli na štábu, tak tam zazněla takováhle konverzace. A to si nevymýšlím, tak to opravdu bylo. Nadřízený říká, tak co, už můžeme jít, kde je Jirka? Podřízený odpovídá, Jirka šel na onu místnost, kam i pán Bůh chodí sám. Nadřízený tak trochu se zamyslel a ten podřízený se tak jako kouknul takhle na mě, já jsem stál tam tím směrem, takhle se jako kouknul a říká, no tak blíží se Vánoce, že Padre? Já potkávám v armádě spoustu nevěřících, kteří ale leco schápou. Třeba to, že Ježíš je člověk. A zároveň, že my, křesťané, jsme přesvědčeni o tom, že je Bůh. Možná vlastně to chápe líp jak já, který jsem vyrost v církvi a mám to všecko trochu jinak. Každopádně rozdíl mezi věřícím a nevěřícím vlastně není v tom, kdo co jak chápe. Ten rozdíl je v tom vztahu. Kdo je Ježíš v mém životě. V tom je vlastně ten rozdíl. Myslím si, že ten příběh, který jsme četli, je víc projevem Ježíšova plného, nefalšovaného lidství, než že by to byl příběh o nadpřirozeném dítěti. Ukazuje nám tím cestu ke skutečnému lidství, které zahrnuje osobní, intenzívní vztah s Bohem, který je naším otcem. Těším se, až se s tebou, Ježíši, potkám tváří v tvář. Zároveň je ve mně trochu malá dušička, jak moc budeš jiný, než si tě představuju. Znám tě opravdu málo. Asi mi to bude nějakou chvíli trvat, než si zvyknu na to, jaký opravdu seš. Amen.
0: Děkuji moc Honzovi za, za slovo. A budeme mít teď možnost společně zpívat píseň, která taky právě hovoří o tom, co jsme Nyní slyšeli o tom, že Ježíš byl člověk jako my, byl člověk jako já. Spívejme píseň, byl člověk jako já. Máme teď prostor se společně stišit v modlitbách a reagovat tak třeba i na to slovo, které jsme dnes mohli slyšet. Tak bych vás chtěl poprosit, kdo můžete, aby jsme povstali a prosím o několik krátkých a hlasitých modliteb.
2: Pane Bože, děkujeme, že jsi byl opravdu tím člověkem a prošel si vším tím, co my, a že nám opravdu rozumíš, Možná jin, než my sami sobě. A děkuju paneli za to, že můžeme tuto zprávu slyšet a předávat dál. A prosím, posílej nám lidí, kteří ji mají slyšet. Amen. 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 Pane děkuji za dnešní slovo a děkuji ti za to, že jsme tě měří směli poznat osobně a že budeme jít s tebou v životem a že ty pro nás přijím a že nám často, mě třeba ani tak nezáleží na tom, jak bys vypadal, kdybych se s nebou setkala. Protože je mě důležité, že ty se láska. A že jsi nás měl každého osobně tak rád, že jsi za nás pohožil svůj život. A že chceš, aby to tvoje království se tady na té zemi šířilo prostřednictvím lásky bez lásky ke všem druhým lidem, a děkuji ti, že i od druhých lidí, které potkáváme, ať jsme kdekoliv, můžeme k Tvářům přijímat a že taky jste za nás tvářku bezpodmínek rozdáváš dál. Tak prosím, se to Tvoje království šířilo. Amen. Amen.
0: Pane Ježíši Kriste, děkuji Ti za to, že jsi Bůh. Děkuji ti za to, že jsi také člověk. Tak prosím, aby jsme i my mohli žít v úžasu nad tvým slovem, nechat se protknout tvým slovem a nově naplnit. A prosím tě taky, aby jsme toužili a chtěli být s tebou tam, kde jde o věci tvého i našeho Otce Nebesích. Amen. Můžeme se posadit. Budeme teď společně zpívat píseň jen v Kristu mám naději svou. I'm Dnešní den máme připraveno několik oznámení. Ta pravidelná můžete vidět promítnutá za mnou, případně dole na svých obrazovkách. Pokud nás sledujete na internetu, tak se budu věnovat jenom těm mimořádným. Jak už jsem avizoval, čekají nás dokonce dva adventní koncerty. Ten první je dnes v 17 hodin. Bude se konat zde v našem sboru a srdečně vás všechny na něj zveme. Budou hrát Prague Collection, souznění a studenti, ETS, tak ještě jednou vás všechny srdečně zveme dnes v 17 hodin zde v modlitevně. Ten druhý adventní koncert se bude také konat zde u nás v modlitevně, bude se konat ve středu v 18.30 a bude hrát Bach Collegium. Také vás všechny srdečně zveme. Také se těšíme na dětskou vánoční slavnost, která se bude konat příští týden v neděli v 10 hodin. Připomínáme, že staršostvo se sejde zítra v 18 hodin. Kdo máte zájem, tak denní čtení a hesla jednoty bratrské pro rok 2023 je možné po skončení bohoslužby zakoupit v předsálí. Máme na mysli také naše nemocné, zvláště pak sestru Gabrielu Mančálovou, bratra Jana Němce, bratra Jiřího Rubeše, který je po těžké onkologické operaci a také myslíme a modlíme se za bratra Vladislava Nováka. Dále se také modlíme za Jonatana Wernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou a myslíme také na naše nejstarší. Na sestru Květoslavu Broukalovou, Květoslavu Plichtovou, také na Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, Naďu Pocovou, bratra Jana Hůlu a také mnohé další, tak prosím, myslete na ně všechny, všechny ve svých modlitbách. Na závěr oznámení bych chtěl poprosit Honzu Němečka, jestli by nám mohl něco povědět krátce o službě ambasadors.
1: Dobré ráno, děkuji. Já jenom velice krátce vás u letáček, možná neupozorním, který vysí v mezipatře na nástěnce, takže vybíráme, scháníme podporu pro to, abychom mohli fungovat dále organizace, říkáme lidem o Pánu Bohu a zvěstujeme evangelium. A tak z našeho pohledu je to dobrá dozvědět. A máme i takový malý kartičky, jsou tam u takový kytky, co je spíš takový koště z těch klacků v mezipatře, tak to si určitě můžete vzít. Je tam... QR kód, i odkaz na internet, můžete se i mnohý dozvědět. I kolik se vybírá peněz, kolik se vybralo. Není to jenom tak, že se nic nedozvíte, ale můžete i něco zjistit. Kdyby vás zajímalo cokoliv víc, tak samozřejmě rád dole u kafe nebo kdekoliv se potkáme, vám to zodpovím.
0: Děkujeme moc. Prosím, aby jsme nyní povstali a slyšeli slovo na cestu. Bůh trpělivosti a pozbuzení, ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše. A tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijmejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Bůh pokoje buď s vámi všemi. Amen. Můžeme zůstat stát a zpívat závěrečnou píseň Přijď o Pane Ježíši, Píseň 114 Přiď o Pane Ježíši. Děkuji vám, všem krásnou a požehnanou požehnanou neděli.